1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christian Schiller ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Surplus. Surplus in dem Fall nicht mit S geschrieben, wie das Berliner Unternehmen, sondern mit C am Anfang, wie das Hamburger Unternehmen, ein sehr cooles Thema, was wir jetzt besprechen, denn wir reden über das Thema Vermeidung von Plastikabfällen. Dort gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,3 Millionen Euro und es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Zeitgleich muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen, wir hatten Tonprobleme, wir haben das gar nicht gemerkt, wir haben das leider erst im Nachgang rausgefunden. Meine Stimme ist leider nicht so deutlich zu hören wie sonst. Ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen, denn wie gesagt, es ist ein tolles Gespräch geworden und natürlich sind die Antworten von Christian das, worum es geht, aber nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schade. Tut uns auch sehr leid, wir versuchen das in Zukunft zu vermeiden und gerade bei so einem Gespräch ist natürlich doppelt schade, denn es geht ja hier wirklich um die Zukunft des Planetens. Wie gesagt, hört euch das mal an. Wir hoffen, wie gesagt, man kann alles Wichtige verstehen und wir nehmen das gleichzeitig zum Anlass, den Christian dann einfach sehr schnell wieder in den Podcast zu holen, denn ihr werdet es gleich merken, das Thema hat mir einfach großen Spaß gemacht und es wird euch wahrscheinlich auch packen. Also von daher, ja, sorry an dieser Stelle. Trotzdem noch der Hinweis auf das nächste Gespräch. Nachher um 16 Uhr bei uns zu Gast Sebastian Scheler, der Co-Founder von Innerspace. Und dort sprechen wir über ein Unternehmen, das VR-Simulationen für die Industrie 4.0 baut und zwar mit Fokus auf die Life-Science-Industrie, also ein extrem cooles Thema, hat sehr viel mit digitalen Zwillingen zu tun, hat aber auch sehr viel mit Weiterbildung, mit Schulung von Mitarbeitern in hochsensiblen äh, Räumen zu tun, also zum Beispiel beim Training in Reinräumen. Sebastian hat das Ganze sehr treffend verglichen mit dem Thema Flugsimulatoren. Ihr kennt das ja, Piloten lernen das Fliegen natürlich auch nicht im Flugzeug, sondern eben in großen Simulationen. Und genau so funktioniert eben auch Innerspace, nur halt eben für den Pharma- und Life Science bereich So, das wie gesagt um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann gehen wir rein ins Gespräch mit Christian Schiller, dem Co-Founder und CEO von Surplus.
0: Werbung.
1: ich freue mich sehr, Christian Schiller ist hier, Co-Founder und CEO von Surplus. Hallo Christian. Ja, hi Jan, ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, toll, dass du da bist und äh, ja, vielleicht kurz vorweg, man hört es an eurem Raum. Du bist in einem bisschen leeren Raum, weil ihr gerade umgezogen seid, ne?
0: Richtig, wir sind in unserem neuen Büro in schönen Altona in Hamburg, direkt gegenüber von dem schwedischen Möbelhaus und äh, deswegen halt das jetzt ein wenig. Wir sind fleißig dabei einzurichten und Mitarbeiter einzustellen.
1: Ja, über die Mitarbeiter einstellen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist, glaube ich, einfacher darüber zu sprechen, wenn wir einfach mal kurz umrissen haben, was ihr macht. Lass uns mal, also ich finde es total interessant, weil vielleicht muss man einen Schritt zurückgehen. Ich habe mich bei deiner Vita gewundert. Ja? Du hast ja vorher Blablaka mit aufgebaut. Wie kommst du jetzt zu der Position, wo du gerade bist?
0: Also viereinhalb Jahre habe ich Marktplätze geatmet. B2C, Blablaka von Hamburg aus als erster Mitarbeiter in Deutschland aufgebaut. Und äh, ja, nach viereinhalb Jahren und Blabla Bla hatte Series B und C geraced in der Zwischenzeit, ähm, war dann Blablaka so groß geworden, dass viel zentralisiert wurde. Und dann war die Frage, geht, geht man nach Paris oder nicht? Und Paris war keine Option für mich. Hingegen war mein Mitarbeiteroptionsprogramm das Westing durch. Und dann war ein guter Moment für mich, den Absprung zu machen. Und das habe ich auch gemacht und bin dann ein Jahr auf Weltreise gegangen. Und äh, also meinen Rucksack gepackt und dann ein Jahr gereist. Und dann war es im sechsten Monat als ich von Kolumbien nach Panama gesegelt bin. Und da sind wir durch einen massiven algen plastikmüllteppich gesegelt. Was eigentlich ja ein traumhafter Karibik-Segelturn sein sollte, war dann eher albtraumhaft. Und da habe ich angefangen, ich habe damals in meinem Reiseblog schon geschrieben, ey, wie kann das eigentlich sein, dass wir wirklich Billionen für die Erdölförderung ausgeben und dann Plastik so wertlos äh, in den Weltmeeren landet. Also abstrakt war mir das Problem ja klar, bewusst. Aber wenn man es dann mal so an seinem eigenen Leib äh, spürt, weil ich auch echt abartig war, wie krass der Abfall gestunken hat. Und wenn man den sieht, naja, egal. Äh, das ist nicht egal, aber das hat mich auf jeden Fall nachhaltig bewegt. Und dann äh, setzte meine Beschäftigung mit dem Thema ein. Ich hatte noch sechs Monate Weltreise übrig, bin dann im Juli 2018 nach, nach Hamburg zurück. Und dann hatte ich erstmal keinen Job. Und dann habe ich mit zwei Freu guten Freunden, haben wir eine Art Business-Dojo hier in Hamburg gemacht und einfach Geschäftsideen äh, miteinander ja, getestet. Und ähm, der gute, gute Freund von mir, der Christian Siegmund, der mittlerweile Wild Plastic macht hier in Hamburg, ähm, der hat mich dann eben darauf gebracht, dass Entrepreneur First diese, dieses Unternehmensgründungsprogramm Speed Dating für Gründer organisiert und äh, die zweite Kohorte in Berlin gerade startete. Und da habe ich mich beworben und bin mit der Idee halt rein, ey, wir müssen was mit Plastikabfällen machen und Surplus ist dann daraus geboren als Marktplatz für Kunststoffrezyklate, einfach weil mein Hintergrund natürlich Marktplätze war zum einen zwar und mein Mitgründer also Softwareentwickler durch und durch war und wir dann gesehen haben, dass dieser Markt einfach die besten Bedingungen hat, um ein Marktplatzmodell zu etablieren.
1: Ja, super spannend. Den Christian Siegmund hatten wir auch schon hier im Podcast. Äh, ja. sehr, sehr spannendes Modell, was der verfolgt. Auch sehr ambitioniert, muss man sagen. Hast du denn ähm, für dich eine Antwort gefunden auf diese Frage, die du gerade gestellt hast. Also wie kann es sein, dass wir Billionen für die Erdölförderung ausgeben und dann äh, das trotzdem im Meer landet?
0: Ja, weil wir immer noch keine echten, echten Preise abbilden, äh, gerade auch bei den Rohstoffen, wie wir sie verwenden. Also die Rohstoffpreise bilden nicht das realistisch ab, was sie dem Planeten entnehmen oder welchen Schaden sie zufügen, weswegen äh, Rohöl oder Virgin Plastik, was ja aus Rohöl gewonnen wird, äh, so günstig ist und äh, im Verhältnis dazu hochwertig recycelte Kunststoffe viel teurer sind. Das wissen die meisten nicht. Hat aber genau das dann zur Aus äh, zur äh, zur Konsequenz, dass natürlich Markenartikler, die sich überlegen, in der Vergangenheit mache ich meine Verpackung, mein Automobilteil aus recycelten Kunststoffen, äh, schnell an die an das Ende der Fahnstange gekommen sind, wenn sie dann gemerkt haben, oh, da ist die Supply Chain nicht so sicher und es kostet mich 30 Prozent mehr im Einkauf, als wenn ich Neuware von, den, von der Petrochemieunternehmen äh, abnehme. Und damit hat man eigentlich schon so simpel wie banal es irgendwie klingt, dass recycelte Kunststoffe teurer sind als Neuware. Das ist der Hauptgrund, warum Plastikmüll in den äh, Weltmeeren landet, weil dann gibt es keine Nachfrage für den Plastikmüll, um daraus wieder recycelte Kunststoffe herzustellen. Und dann hast du das äh, Abfallproblem.
1: Also ich finde es erstmal großartig, also jetzt gerade deine, deine Geschichte, die du auch gerade erzählt hast. Man erkennt irgendwie als ich weiß nicht, westlich, äh, westlicher Unternehmergeist äh, irgendein großes Problem auf diesem Planeten und sagt, ich möchte mich dessen annehmen äh, und kämpfe jetzt dafür. Das finde ich großartig, muss ich sagen. Kannst du uns vielleicht nochmal äh, da ein bisschen tiefer reinführen, wie, wie massiv ist denn das Problem aus deiner Sicht? Also wie, ähm, vielleicht auch, wie, wie sehr haben wir gerade 5 vor zwölf? Oder haben wir dann auch noch, gibt es da noch ein Zeitfenster, wo du sagst, nee, im Vergleich zur, ich weiß nicht, zum, zur Erderwärmung zum Beispiel, ist das ein bisschen entspannteres Thema? Uh,
0: ich glaube, an beiden Fronten brennt es gerade ganz gewaltig im wahrsten Sinne. Man nur mal ein paar Zahlen, die, die, die so groß sind, dass man die sich am besten mit dem Äquivalent von afrikanischen Elefanten klarmacht. Also... Weltweite Kunststoffproduktion ist jedes Jahr Stand heute 400 Millionen Tonnen. Das soll vervierfacht werden, wenn es nach der Kunststoffindustrie vervierfacht werden, bis ins Jahr 2050. Ja, also wir reden hier nicht etwa weniger Kunststoff, sondern deutlich mehr. Äh, davon gelangen heute schon von den produzierten Kunststoffen 15 Millionen Tonnen jedes Jahr ins Meer. Das jetzt hier, das sind so knapp 4 Millionen, 4, 4 Millionen afrikanische Elefanten äh, an Gewichtsequivalent, die da jedes Jahr ins, in die Weltmeere entlassen werden. Das ist also abartig viel. Vielleicht noch eine nächste Zahl. Die gesamte in Deutschland verarbeitete Kunststoffmenge liegt bei etwas über 14 Millionen Tonnen. Und das ist über alle Industrien hinweg, also Automobil, Verpackungen, Konsumgüter. Also es müsst ihr euch so vorstellen, als wenn du mit alles Kunststoffprodukte, die in Deutschland verarbeitet werden, direkt an die Ostsee oder Nordsee fährst und dann kippst du sie einfach wieder rein. Und dann reicht es immer noch nicht, um, den, um das gesamte Müllaufkommen, was jedes Jahr die Weltmeere gelangt, ähm, zu erfassen. Also das Problem ist dramatisch, dieses Leck ist nicht geschlossen und eben die Kunststoffindustrie ist auf dem festen Kurs, die weltweite Produktion von Kunststoffen noch zu vervierfachen bis ins Jahr 2050. Und damit wird auch das Abfallproblem sich vervierfachen. Also echt brutal viel. Und Jan, was ja noch völlig unklar ist, so ähnlich wie das, was äh, ich glaube in der Tabakindustrie in den 70er, 80er Jahren war, es ist noch völlig ungeklärt, wissenschaftlich, welche Auswirkungen Plastik im menschlichen Körper eigentlich hat. Man vermutet, dass es keine positiven Auswirkungen sind, aber es ist noch völlig, die Wissenschaft steht noch ganz am Anfang, ähm, das zu ermitteln. Heute betrachten wir Plastik überwiegend als Umweltproblem. Ich prophezeie aber, dass uns das auch als menschlich, menschliches Gesundheitsproblem bald wieder bald einholen wird.
1: Ja, das ist ein interessanter, interessanter Aspekt zumindest, ähm, da das noch so weit weg ist, kann ich mir vorstellen, das ist heute, das alarmiert noch niemanden. Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht das Problem bei dem Thema viereinhalb äh, Millionen Elefanten im Meer jedes Jahr. Ich glaube, man, man spricht ja, glaube ich, von der Blue Economy. Das ist so ein, ein Wirtschaftszweig, glaube ich, der sich darauf spezialisiert, auch die Meere wieder, ähm, ich weiß nicht, zu säubern. Ne? Da gibt es so dieses Ocean Cleaner Projekt und solche mhm. Geschichten.
0: Da höre ich aber jetzt gerade raus, das ist
1: ja eigentlich dann wahrscheinlich verhältnismäßig nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder?
0: Ja, oder warst du in einem Tropfen im großen Ozean? Ja. Ähm, wenn du dir die Zahlen, also der Bojan Slatt macht großartige Arbeit. Ja, Ich finde allein, was dieses Thema Bewusstseinsschaffung für das Problem mhm. angeht, ist großartig. Aber ähm, wenn ihr euch die Zahlen anschaut auf der Webseite vom Ocean Cleaner Projekt, dann sagt er vorausgesetzt, dass seine Technologie funktioniert. Und das tut sie ja noch nicht wirklich richtig. Mhm. Dann schafft er es bis zum Jahr 2040, 50, meine ich, ist so der Horizont, etwa 80.000 Tonnen Makroplastik aus dem Ozean rauszuholen. Ja, Makroplastik sind äh, eigentlich Kunststoffteile, die größer als einen ähm, halben Zentimeter sind. Ja? Äh, und das 80.000 Tonnen insgesamt bis zum Jahr 2040. Und vergleich das mal mit den 15 Millionen Tonnen, die jedes Jahr in die Weltmeere gelangen. Da merkst du schon, wie, wie dramatisch diese Lage eigentlich ist und dass man nicht etwa davon ausgehen soll, dass es uns gelingen könnte, eines Tages den, die Weltmeere einfach mit Technologie zu säubern, Stand heute, was an Technologie verfügbar ist, Plastik, das in die Weltmeere gelangt, wird da nie wieder rauskommen, wird da nie wieder rauskommen oder wenn, dann nur in Form von Mikroplastik über die ähm, Nahrungskette.
1: Jetzt haben wir das Problem schon fast äh, bedrückend klar äh, umrissen. Jetzt musst du mal vielleicht euren Lösungsansatz, weil ihr, du bist ja jetzt in einem Bereich, der hat sich mir offen gestanden, als ich die, die Pressemeldung von euch gelesen habe, nicht erschlossen, weil da relativ viele Fachbegriffe und dann habt ihr auch noch eine eigene DIN-Norm äh, entwickelt. Mussten Sie vielleicht mal durchführen. Deswegen habe ich wurde auch gesagt, der, der Weg von, von ähm, Blablaka hierher ist ja irgendwie erstmal sehr entspannender. Aber erzähl ja. mal, was ihr heute macht.
0: Ja, ich, der, der Grund, warum ich da heute drin bin, weil ich halt an den Lösungen, also wirklich an den strukturellen Ursachen rangehen wollte, der Plastikkrise. Und äh, eben, es reicht eben nicht, äh, ich sag mal nur, in Anführungsstrichen, aufzuräumen und Beach Cleanups zu organisieren, sondern wir müssen die Stru fundamentale Struktur des Kunststoffmarktes eigentlich angehen oder die Probleme. Und, und eines der Kernprobleme, wie schon beschrieben, ist, dass heute in, dem, in total intransparenten, fragmentierten Rezyklatemärkten, so heißt das, Rezyklat, recycelter Kunststoff, dass die Preise hoch sind, allein schon den Abfall zu beschaffen, in verlässlicher Menge an den richtigen Ort zu holen, zum richtigen Recycler, der dann als Lieferant für die großen Marken Henkel, Bayersdorf und Co. in wirklich verlässlichen und qualitativ hochwertigen äh, Mengen äh, Kunststoffrezyklate auf den Markt bringen kann, die dann auch mithalten können mit dem Preis der Neuware. Und da ist der Schlüssel, warum gerade als Marktplatzlösung wir glauben, einen, einen, einen wirklichen Beitrag leisten zu können. Denn Digitalisierung, wenn sie eines kann, dann kann sie Prozesse effizienter, schlanker, kosteneffizienter machen. Und wenn, wenn man weiß, dass das Hauptproblem in der Kunststoffindustrie ist, dass Recycling sich heute nicht wirklich lohnt, weil zu teuer, dann ist die Digitalisierung der Abfall- und Recyclingmärkte einer der Schlüsse schlechthin, um diesen gordischen Knoten zu zerschlagen. Und daran arbeiten wir jetzt seit fast, fast genau drei Jahren. Mhm.
1: Das heißt, im Prinzip kommt ihr über Kostenersparnis dann ins euer andere System, ja?
0: Genau, und der Kostenersparnis ist das eine und natürlich dann Transparenz und Verlässlichkeit in die Lieferkette zu bringen, die man so heute im Markt nicht hat, weil bei der maximalen Fragmentiertheit der Abfallmärkte ist jedes menschliche Gehirn derzeit überfordert. Ein kleines Beispiel nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Beim Erdöl ist uns ziemlich klar, aus welchem Bohrloch der Welt du welche Qualität an Rohöl du rausholen kannst, was in welcher Raffinerie verarbeitet werden kann und weswegen die Petrochemieunternehmen relativ verlässlich ihre neue Plastikqualitäten auf den Markt bringen können. Vergleich das mal mit dem Abfallmarkt, wo ja jeder von uns, jede von uns, ein kleines Bohrloch von Abfällen ist. Ja? Und das ändert sich in der Zusammensetzung der Abfall ja jeden Tag. Aber überleg mal, was du jeden Tag wegschmeißt. Das ist ja nicht jede Woche das Gleiche und das macht es einfach so schwierig, diesen, diesen Rohstoffabfall so wirklich zu Indus, im industriellen Maßstab zu skalieren. Also ja, hört sich etwas technisch an, aber wir arbeiten wirklich an der fundamentalen Lösung, weil wenn das nicht gelingt, wenn du nicht transparent und Verlässlichkeit in die Abfallmärkte bekommst, dann wirst du auch nie die Märkte, die Rezyklatmärkte skalieren können.
1: Du hast jetzt gerade schon von, von Fragmentierungen im Markt gesprochen, wie ist es denn hier? Ich kann mir auch vorstellen, das ist ein riesengroßer und auch vor allem sehr intransparenter Markt. Also jetzt riesengroß im Sinne von nicht, nicht dessen Volumen, sondern Anbieter und nachfrageseitig, oder? Äh,
0: ja, also ich mache ein paar Zahlen. Also der, der Markt der Waste-Owner, also der, derjenigen, die Abfall besitzen oder damit äh, handeln, äh, ist un total unüberschaubar. Allein in der Europäischen Union wird gerechnet mit etwa 5000 bis 6000 Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Dann hast du einen Bottleneck auf Seiten der Recycler, also der nächsten Wertschöpfungsstufe, also derjenigen Unternehmen, die den Abfall nehmen und dann ähm, schreddern, waschen, einschmelzen und zum neuen recycelten Kunststoff machen. Da gibt es in der Europäischen Union knapp 1200, Tendenz aber stark steigend, weil jetzt halt ein wachsender Markt. Und auf der Abnehmerseite, also die, also Käuferseite, wenn du so willst, Kunststoffverarbeiter in der Europäischen Union alleine 50.000 Unternehmen. Hm. Ja, die kennt man nicht, das sind aber World Champions teilweise. Ich, ich greife mal ein Unternehmen raus: der Verpacker für so Marken wie, ähm, wir jetzt mal mehrere, ich will ja keine Werbung machen, Bayersdorf, Procter Gamble etc., sitzt am Bodensee. Österreichisches Unternehmen, familiengeführt, 8 Milliarden Umsatz im Jahr. Äh, die, die verdienen Geld mit Kunststoffverpackungen. Ja, 20.000 Mitarbeiter, hat man noch nie gehört, den, den Namen, aber ein Riesenunternehmen. Ja Und, und davon gibt es einige in der Kunststoffverarbeitung. Das sind 50.000 in der Zahl allein in der Europäischen Union, die ein Interesse daran haben, Kunststoffe einzukaufen und insbesondere Kunststoffrezyklate, weil egal, wenn du jetzt in der Kunststoffwirtschaft ansprichst, alle reden über Nachhaltigkeit und Recycling und Recyclingfähigkeit, weil sie wissen, es ist schon fünf nach zwölf bei dem Thema, dass die Kunststoffwirtschaft eigentlich jetzt mitbekommt, dass es so ist und wirklich nicht mehr weitergehen kann wie bisher.
1: Jetzt haben wir ja, seit die Grünen, glaube ich, irgendwie Anfang, Anfang des, des also im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhunderts waren die, glaube ich, irgendwann an der Regierung und haben das Dosenpfand eingeführt. Ist das nicht ein Thema, was generell für Plastik eigentlich gelten müsste, dass Plastik generell teurer wird und man irgendwie schon mal gezwungen wird, das in, in einen, also zumindest aus, aus ökonomischen Gründen, motiviert wird, zumindest in einen, einen zweiten Kreislauf zu überführen? Absolut.
0: Also das ist auch eine der Lösungsideen. Äh, da gibt es natürlich extrem viele Interessen Jan, in dem Bereich, denn wenn, wenn du mehr Kunststoffe mit Pfand belegst, dann nimm, entziehst du sie ja dem gelben Sacksystem und damit entziehst du auch den diesem grünen Punkt System eigentlich seine Existenzberechtigung. Ja? Aber das kann jetzt ja das auch... Thema
1: sein, oder? Also ich meine, wir, genau. wir, wir kommen ja jetzt äh, in so eine Phase der Vernunft, her, wo wir jetzt mal vielleicht die Lobbyisten mal kurz <lacht> außen vor lassen müssen. Ja? Äh, absolut, bin ich bei
0: dir. Äh, die Realität sieht halt so aus. Ne? Das ist wirklich wirklich an allen Enden und Ecken gezogen. Aber grundsätzlich bin ich da total bei dir. Also weil an dem Beispiel, was du nennst, dann kann man total gut nachvollziehen, wie gut Kunststoff eigentlich recycelt werden kann. Denn das Pfandsystem gilt ja in Deutschland und anderen Ländern auch für diese sogenannten PET-Flaschen. Ja, äh, das sind so diese Pfandflaschen, die man zurückbringt, die dann meistens transparent sind mit Lebensmittelzulassung und damit, damit in einem ganz sauberen Kreis geführt werden können und hochbegehrtes Material sind, weil sie Stand heute der Technik acht bis zehnmal dann auch recycelt werden können mhm. und wieder zurück in ihre ursprüngliche Anwendung gehen können. Ja. Und das ist ein Schicksal, was auch anderen Kunststoffen beschieden sein könnte, wenn wir nur viel besser auch diesen Abfall organisiert hätten. Ja? Wenn du aber erstmal alles zusammenwirfst in einen gelben Sack und alles unterschiedlich verschmutzt und mit allen unterschiedlichen Kunststoffzusammensetzungen, dann wird es unglaublich schwierig, Kunststoffe zu recyceln, aber äh, genau das ist eine der zentralen Lösungen, wenn wir den Markt transparenter, sauberer organisiert bekommen in den Abfallströmen, dann wird das auch mit dem Kunststoffrecycling deutlich besser werden.
1: Aber man könnte ja auch noch, also ich meine zum einen komme ich da nie mit, klar, das ist jetzt nur der, der Konsumentenblick da drauf, aber ich komme nie, nie klar damit, dass, äh, ich weiß nicht, PET-Flaschen zurückgeben werden können und dann Saftflaschen aber nicht, ne? dass die da irgendwie, also da ist schon irgendwie so eine Trennung, die äh, beim Pfandsystem da irgendwie eine, so eine natürliche Auslese hat, finde ich. Aber zeitgleich, wenn ich die richtig folge, könnte man ja hingehen und auch, ich weiß nicht, klarere Standards schaffen in der, in der, was ich, in der, in dem ursprünglichen Plastiksegment, oder? Dass man also gar nicht 10.000 verschiedene Sorten hat, sondern, und dann großartig sortieren muss, sondern, viel weniger Kategorien eigentlich hätte, oder?
0: Klar, aber da, da haben wir natürlich dann so ein bisschen was spät im Spannungsfeld, äh, Spannungsfeld Marktwirtschaft versus Planwirtschaft, weil mhm. natürlich sagen vorne die Kunststofferzeuger und die Kunststoffverarbeitenden, die wollen sich ja alle differenzieren, Stichwort USP. Und wenn du dann vorne sagst, ja, ihr dürft jetzt aber nur noch drei Kunststoffsorten verwenden und irgendwie vier Formen von Kunststoffflaschen bauen, dann schreit halt äh, der Marktwirtschaftler in den auf und sagt, halt, das geht so nicht, ja. Also ganz klarer Zielkonflikt, weil ja. natürlich jeder in der Wertschöpfungsstufe will sich versuchen zu differenzieren, seinen Kunststoff noch irgendwie schöner, besser weiterzumachen und damit hast du diese unglaubliche Komplexität drin, was eben natürlich das, das die Kreislaufführung der Kunststoffe enorm erschwert.
1: Ja, also bin ich auch total bei dir und das ist natürlich jetzt auch fast, also wir wollen ja hier kein Streitgespräch führen, ne? aber ich, ja. äh, ich finde es irgendwie ähm, bizarr, dass man jemand wie euch dazwischen schalten muss, wenn ja eigentlich die, der Auftrag an den, an den Nutzer von Plastik oder den, den Procter Gamble oder Bayerstoff oder so, eigentlich laut müsste, hey, da sind viereinhalb Millionen äh, Elefanten, die jedes Jahr ins Meer fallen aus Plastik. Die werden tendenziell mehr. Äh, Sorg bitte dafür, dass das gelöst wird, oder?
0: Absolut. Das versuchen die auch zu lösen. Also es ja. ist ja nicht so, dass die wirklich nur in ihrem Kämmerlein sind, aber ähm, man merkt dann doch die Realität äh, dessen, was man, mh, was, man, was, also, was man sagt und was man dann die Realität umsetzt bei den Brands, ist halt dann doch nochmal ganz zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Weil dann geht es dann natürlich doch um, Geschäftsgeheimnisse und Rezepturen von Verpackungen, die man nicht offenlegen will. Also das ist super schwierig, dass sich da die Elefanten bewegen, mhm. die Brands in dem ja, Sinne. Ja, und, ähm, und deswegen denke ich tatsächlich auch, dass wir haben da so ein Marktdefizit, dass äh, bei aller, ne, ich bin großer Freund der Marktwirtschaft, aber ich glaube, das, krieg, das kriegt der Markt von alleine nicht hin. Mhm. Ja.
1: Und wahrscheinlich ist auch die Information, also ich meine... Diese Beispiele, die du genannt hast und die, die Mengen, ich glaube, das ist beim, beim äh, weiß nicht normalen Konsumenten vielleicht auch gar nicht ausreichend. Vor allem, sag mal, wir sind hier noch einigermaßen aufgeklärt und du hast wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ähm, irgendwelche Gegenden auf der Welt, wo die Probleme das Problem bewusst dann erstmal ganz anderes ist noch und, und vielleicht andere Themen im Mittelpunkt stellen. Also da muss man, glaube ich, da muss man gleich auf einer anderen Ebene noch mal ansetzen.
0: Total, ja. Und ich bin auch ganz, ganz entschieden, dem trete ich auch immer öffentlich entgegen, wenn wenn dann behauptet wird, das Problem sind in Wirklichkeit die Konsumenten, die schlecht trennen und den Plastikmüll äh, sorglos in der Umwelt entsorgen. Dann, dann denke ich mir so, ja, aber also es ist ja Aufgabe erstmal der, der, derjenigen, die vom, vom Vertrieb ihrer Produkte profitieren, dafür zu sorgen, dass sie maximal einfach und maximal gut wieder im Kreis geführt werden können. Und dann sozusagen dem Konsumenten im globalen Süden zu sagen, ja, das Problem ist ja eigentlich äh, der, der Konsument in Südostasien, der seine Kunststoffverpackungen sorglos in der Umwelt entsorgt. Dann sage ich so, ja, äh, die haben erstmal gar keine Abfallsammelinfrastruktur, mhm. ja, und selbst wenn sie sie hätten, die Produkte sind so komplex gebaut. Ich meine, es wird dir und mir doch auch nicht gelingen. Kannst du eine Bioplastikverpackung von einer kompostierbaren, von einer fossilen Kunststoffverpackung unterscheiden? Ich meine, wir sind alles keine Chemiker oder die meisten von uns. Und in mein, das, das, mein dafür, das muss Technologie lösen und da muss die Industrie daran beteiligt sein, weil sie profitiert ja auch vom Vertrieb ihrer Produkte. Also sollte sie auch in die Pflicht genommen werden, das Problem äh, im Kern mitzufinanzieren, wenn sie schon nicht selber lösen können.
1: Ja, ich hätte bis jetzt gar nicht gewusst, dass ich das trennen können muss. Ne? Also das war mir gar nicht an der Stelle bewusst. Vielleicht nochmal, um die Brücke zu schlagen zu unseren Hörerinnen und Hörern, weil ich meine, da geht ja jetzt jedem erstmal, wenn man das hört, so ein bisschen das Messer in der Tasche auf. Siehst du ja auch, das, da, da werde ich jetzt plötzlich sogar emotional. Ja. Gibt es denn, denn, aus deiner Sicht eine Möglichkeit, wo wir vielleicht im Hörerkreis hier gemeinsam dafür sorgen können, dass zumindest ein Elefant weniger ins Meer wandert?
0: Absolut, also denn der Schuss ist schon gehört worden von den Brands. Wenn, wenn er oder sie jetzt, der und Zuhörer, in den, in den Supermarkt geht oder das nächste Mal in den Drogeriemarkt, schaut mal genau auf die Kunststoffverpackung drauf. Und es weisen jetzt mehr und mehr Brands ihren Recyclinganteil aus. Also nicht nur, dass die Verpackung recyclingfähig ist, denn was fähig ist, ist noch lange nicht recycelt, ja. Es weisen jetzt mehr und mehr aus, dass diese Flasche besteht zu X Prozent aus recycelten Kunststoffen. Ja, die sind manchmal in der Tönung und in der Färbung nicht ganz so, wie es vielleicht der Konsument, die Konsumentin kennt. Ja, äh, hat nämlich das Problem, Recycling-Technologie ist in den 90er Jahren stecken geblieben, deswegen sind manche recycelte Kunststoffe sind nicht so schön wie die neuen Ware, äh, so ein bisschen Thema Altpapier. Ja. Ähm, was ja ganz klassisch in der Konsumentenforschung dazu führt, dass wenn man unbewusst im Supermarkt zu einer Verpackung greift von einem Produkt, was fast gleich ist in, seiner, in seinen Eigenschaften, dann greift der Konsument halt doch zu der weißen oder der transparenten Flasche, weil wir halt mit Weiß und transparent Sauberkeit verbinden, unbewusst. Ja? Obwohl eine Verpackung mit recycelten Kunststoffen mitnichten schlechtere Eigenschaften ausweist. Also der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer: geht bewusst einkaufen, schaut euch die Produkte an, preislich werdet ihr das kaum merken, denn seien wir ehrlich, die Verpackung macht am Produktpreis den geringsten Anteil aus, aber schaut doch, doch mal hin und, und belohnt diese Brands, die sich jetzt wirklich dafür einsetzen, dass recycelter Kunststoff in ihren Verpackungen eingesetzt wird, denn das ist wirklich Teil der Lösung. Wenn es uns gelingt, Märkte für recycelten Kunststoffe hochzufahren, Bedarf hochzufahren, dann werden wir auch mehr Abfälle im Kreis führen können und nicht wiederum entweder in die Verbrennung oder in die illegale Entsorgung entlassen.
1: Das finde ich jetzt total sympathisch, weil ähm, ich habe dich am Anfang gefragt, wie ihr ausgesprochen, äh, ausgesprochen werdet. Hier heißt es Plus und hier in Berlin gibt es ja auch Surplus, die aber mit S geschrieben werden am Anfang. Und ich hatte gerade gedacht, der Raphael Fellmer ist hier im Podcast, weil der sagt immer das Gleiche, was du gerade über Plastik gesagt hast und Verpackung sagt er quasi über Möhren und Gurken und was weiß ich was. Er aber gesagt hat. <lacht> ne? Also wenn die, nicht, wenn die nicht ganz so hübsch sind, trotzdem zugreifen, die schmecken genauso gut. Ja? Also ja. Seid ihr ein bisschen so wie Brüder im Geiste, finde ich. Ähm, ähm, absolut.
0: Wir, haben, wir hatten sogar teilweise in Berlin, wir waren auf dem Euref campus in Schöneberg, als wir beide noch in einer ganz frühen Phase waren, da waren wir fast Nachbarn zueinander. Aber äh, tatsächlich kam, war die Namensfindung unabhängig voneinander. Ja. Das hatte Volkan, mein Mitgründer, der gebürtig aus der Türkei ist der kam ursprünglich auf die Idee, weil aus der Idee Circular Plastics hört sich ja phonetisch an wie Surplus. Und das machen wir ja im Global Marketplace für Circular Plastics, da kam der Gedanke für Surplus eigentlich her.
1: Jetzt reden wir heute am Tag, wo Olaf Scholz Kanzler geworden ist. Hast du denn mal einen Blick in den Koalitionsvertrag geworfen? Finden sich da zumindest ein paar Ambitionen oder Probleme, weiß nicht, Problemerkenntnisse wieder? Absolut.
0: Ich muss sogar sagen, die Kreislaufwirtschaft, wie sie in Deutschland ja die Circular Economy genannt wird, hat einen relativ prominenten Teil eingenommen des äh, Koalitionsvertrags und ich bin echt positiv überrascht, muss ich wirklich sagen, ähm, dass dadurch, ähm, ich denke vor allen Dingen durch Grüne und FDP, das Thema so Nachhaltigkeit plus Marktwirtschaft zu verbinden, ich, ich setze da Hoffnung rein in diese neue Bundesregierung, dass sie das Thema wirklich als ein Zukunftsthema begreift, äh, sogar im Wirtschaftsministerium ansiedelt, das hoffe ich, weil wirklich, Jan, am Ende ist es ja ein Ressourcenthema und wir sind ein ressourcenarmer Kontinent, ein ressourcenarmes mhm. Land. Wir haben aber tonnenweise Kunststoffabfälle bei uns, und wenn wir es uns gelingt, daraus mehr rauszuholen, dann ist das ja auch ein Stück weit Loslösen von der Abhängigkeit der Rohölindustrie, die überwiegend ja nicht in, in Zentraleuropa angesiedelt ist. Ja, also von daher, ich bin guter Dinge. Ich wünsche ihm alles Gute für unser Land und für uns alle auch. Ja.
1: Cool. Und guter Dinge, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz auf eure Finanzierungsrunde zu sprechen, weil das ist ja der eigentliche Grund, warum wir da sprechen. Wir haben uns zwar so ein bisschen ja. verleiten lassen von, der, von, der, von, der, von dem großen Bild, aber erzählt doch nochmal ein paar Sätze zu dem, wo ihr gerade steht und was auch die Finanzierungsrunde quasi euch gebracht hat, wie weit ihr auch damit kommt.
0: Ja. ja, wir haben jetzt äh, Anfang November unsere Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ähm, das war ein hartes Stück Arbeit. Wir hätten sie eigentlich schon im März 2020 abgeschlossen, aber da wird man sich erinnern, da ist was anderes noch passiert mhm. mit der Welt und da ist unsere erste Runde tatsächlich geplatzt, leider vier Tage vorm Notartermin. Mhm. Insofern äh, ja, bin ich ganz froh und stolz, dass wir es geschafft haben. Ähm, jetzt mit ganz tollen Investoren aus äh, Schweden und den USA haben wir 3,3 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, klassisch ja, Runde. Wir, wir, wir basteln noch am Product Market Fit, würde ich sagen. Ähm, das, deswegen, dafür werden wir auch das meiste Geld ausgeben und suchen jetzt natürlich äh, die, äh, den oder die Champion, die uns helfen kann, vor allen Dingen im Produkt und im Vertrieb, ähm, die Software so zu bekommen, dass wir damit ja, in spätestens, spätestens zwei Jahren, besser in 18 Monaten, dann unsere Series A raisen können. Und zeigen können, dass man mit B2B-Marktplätzen
1: äh, ein wahnsinniges Umweltproblem lösen kann. Ja super, das heißt also Teamaufbau ist jetzt noch ein Thema bei euch und ist denn darüber hinaus, ich kann mir wie gesagt vorstellen, der ein oder anderen hat das jetzt getriggert, was ihr sagt, ähm, gibt es denn Kontakte, die ihr braucht, gerade?
0: Ja, immer unbedingt zum Bereich äh, Brands und Kunststoffverarbeiter, die sich für das Thema interessieren. Denn es ist auf jeden Fall ein Nachfragemarkt und der Pull wird über, die, der, der Wandel kommt durch die Nachfrageseite. Das heißt, wenn da der ein oder andere unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ist, der sich mit Brands auseinandersetzt und sich mit den Brands beschäftigt, wie sie ihre Produkte oder Produktverpackung nachhaltig gestalten können, pingt mich an, mhm. äh, schickt sie zu uns rüber, denn ähm, das sind die Pioniere, die uns dann auch helfen, die Software weiter am Markt zu etablieren. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für
1: dein Business. Ganz großartig, Christian. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, auch aus Hamburg bei euch. Ne? Das Team von Philipp Westermeier. Und wir stellen immer die, oder unsere Gäste stellen hier immer nochmal ein Tool vor, was ihnen besonders ans Herz gewachsen ist, was sie irgendwie ja, täglich nutzen oder was vielleicht auch ein Geheimtipp ist. Also bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, oh, mein absolutes Lieblingstool ist Slack und äh, ja, kennt der ein oder andere vielleicht, also als eine Art äh, internes Kommunikationstool, was die komplette E-Mail-Inbox entlastet und ich eigentlich komplett weggekommen bin von der E-Mail-Nutzung im internen Team. Ähm, alles Sharing, alle Informationsverbreitung, gerade in Remote Teams läuft über Slack, wunderbare Integration mit Dritt Drittparteien-Apps, also ohne Slack ist mein Arbeitsalltag nicht mehr vorstellbar und hat ihn auch wirklich leichter handhabbar gemacht.
1: Wenn du sagst äh, E-Mail-Kommunikation intern, man kann Slack mittlerweile auch extern nutzen. Ne?
0: Genau, machen wir auch. Tatsächlich haben wir mit unserer HR-Firma, die extern ist, mit unseren Investoren, also diejenigen, die nicht direkt zur Surplus gehören, zum Unternehmen, äh, haben wir auch externe Kanäle aufgebaut. Funktioniert großartig. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter
1: moin.omr.com slash insider. Christian, ja ganz, ganz großartig. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt, aber es ist ein tolles Thema, an dem ihr da arbeitet. Also ich wünsche euch von Herzen viel Glück. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ja, Jan, auch von meiner Seite vielen Dank, war super, hat Spaß gemacht. Ja, nur mein Mantra, was ich immer sage am Ende, don't be a plastic hater, but be a hater of plastic in the
1: environment. Nehmen wir so mit und ja, wie gesagt, du hast ja jetzt ein paar Tipps auch gegeben, wie wir zumindest vielleicht den einen oder anderen Elefanten vor, vor dem Meer retten können. Ist auch ein Thema, glaube ich, wo jeder Hörer und jede Hörerin äh, sich, sich aufgerufen fühlen sollten, das nochmal weiterzutragen. Ne? Also gerne auf den Podcast das ja oder sich bei euch melden mit entsprechend, entweder Mitarbeiter, haben wir gerade gesagt, oder auch mit Kontakten. Ähm, ich glaube, damit kann man wirklich was Gutes tun. Vielen Dank, Christian. Das wäre großartig. Danke
0: dir. Bis dahin. Ciao. Ciao. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Christian Schiller, der Co-Founder und CEO von Surplus. Sorry nochmal für diese Tonqualität bei meiner Stimme. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem alles verstehen. Wie gesagt, wir nehmen das zum Anlass, Christian bald wieder hier einzuladen, denn das Unternehmen hat ja wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, eine extreme Daseinsberechtigung. Von daher umso tragischer, dass man nicht alles verstehen konnte. Aber ja, wie gesagt, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bitte teilt das Interview. Ihr habt ja gemerkt, da geht es wirklich um was Wichtiges. Nachher um 16 Uhr wird es auch sehr spannend. Da ist Sebastian Schiele bei uns zu Gast, der Co-Founder von Innerspace. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein Unternehmen, was im virtuellen Raum Mitarbeiter trainiert, damit sie in hochsensiblen Abläufen keine Fehler machen. Das Ganze mit Fokus auf die Life Science Industrie, also wirklich ein sehr cooles Thema. Aus meiner Sicht ein bisschen speziell, aber ihr werdet es nachher hören, ist es gar nicht, sondern das kann man sich hinterher relativ groß vorstellen. Von daher, auch da gab es eine Finanzierungsrunde. Hört euch das mal an. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Das, wie gesagt, nachher hier um 16 Uhr. Bis dahin erstmal eine gute Zeit und alles Gute. Ciao, ciao.